0: ¿Hay historias de amor de nuestros héroes nacionales o...? Muchas, muy interesantes y generalmente marginales en la historia porque parece ser que no es un tema importante cuando para mí es constitutivo que da un, una completitud, digamos, si se tira la palabra, eh, a estas personas. Digamos, las humaniza, las torna ejemplares. Es muy difícil tomar ejemplo de alguien perfecto, etéreo, ajeno a la humanidad. Entonces creo que nos acerca un poco a sus vidas y Empiezo por una que, que es la que a mí más me preguntan en bautismos, cumpleaños, casamientos reuniones sociales y afines Que eres Belgrano era puto porque no me dicen gay no me dicen gay ni siquiera tienen la delicadeza de decir gay Pero mira que te pueden preguntar muchas cosas, van a eso Van a eso, no sé, que, no sé por qué tanto les preocupa tendrán que verlo con su psicólogo eh, A mí la verdad que eh, fue tal el nivel de acoso de esta pregunta que me puse a investigar la sexualidad de Belgrano. Eh, que por supuesto no era gay, eh, era un, un tipo muy requerido por las damas y respondía mucho. Si lo hubiera sido no hay ningún problema, por supuesto. ¿no? Pero sí está esta cosa de, de que no podía hacerlo, ¿no? Si no, no puede de ninguna manera un héroe hacerlo. ¿no? Y una cosa que me asombró, investigando por qué la acusación, digamos, ¿no? en el machismo que nos domina, tenía que ver con dos cosas. Una primera por su voz aflautada, fíjate vos, que es determinante, ¿no? que tenía un problema de voz, un problema en las cuerdas vocales, que efectivamente tiene una voz finita. La segunda es mucho más grave y es porque fue una persona que dedicó mucho de su vida a la cuestión de género. Fue el primero que se ocupó del problema de la mujer en nuestro país. Eh, con escritos extraordinarios. En 1795 él escribe sobre la igualdad del hombre y la mujer en un contexto mundial altísimamente desfavorable. Pensemos que un año antes, en París, una mujer llamada Olimpia de Goyes presenta el petitorio por los derechos de la mujer y la ciudadana, entendiendo que los derechos del hombre eran para los varones, no para la humanidad presenta esos 17 puntos y en ese París progresista, etcétera, la mandan a la guillotina Olimpia. Y un año después tenés a Manuel Belgrano que escribe este texto extraordinario que habla de la necesaria igualdad, de, la, de que la mujer debe acceder a los tres niveles de la enseñanza, mucho hablando de estas cuestiones de la mujer, con lo cual para una mentalidad machista este tipo no podría ser otra cosa que un afeminado, como dicen, incluso lo dicen ¿no? abiertamente. A mí me parece muy interesante. Entonces, ¿por qué lado viene esta asociación con esta pregunta que me tiene un poco cansado? Pero ya me acostumbré, digamos, ¿no? Y creo que es interesante decir que fue un hombre tremendamente apasionado, con amores muy intensos, un amor muy incorrecto, que fue un amor clandestino durante ocho años con María Josefa ascurra una mujer muy bonita y de las más ricas de la sociedad porteña, que estaba casada con un señor muy reaccionario, muy por español, así que esos ocho años son de amor intenso entre ellos, hasta que en el año 10, el tipo viene a la revolución, le agarra alergia y se va. ¿no? Abandona a esta mujer, que no se puede casar, por supuesto, porque era una mujer abandonada, no había divorcio. Digo esto porque otro de los argumentos que suma, pero viste que nunca se casó. Porque viste que a esos tipos nunca los conformás. ¿sí? Decir, y empezó a decir, pero nunca se casó, bueno, no se casó porque no había divorcio. Es un amor muy intenso, muy lindo, es algo... Lo acompaña al éxodo jujeño a las batallas de Salta y Tucumán. Queda embarazada eh, y no siendo seguía siendo una mujer soltera prácticamente o, o abandonada. A acompañarlo al éxodo jujeño. Una gran salida. ¿no? Y una joda bárbara. Sí. <risa> ¿Qué hacemos hoy a venite, la noche? al éxodo jujeño. Venite que nos vamos de éxodo. Sí. Este, con lo cual demuestra el amor de esta chica que podía estar en su casa con todos los lujos en Buenos Aires, se fue Alexo Eugenio, ¿no? Un amor intensísimo. Y bueno, eh, va a decide tener el, el niño en la casa de su hermana, que era nada más y nada menos que Encarnación Escurra, recién casada con Juan Manuel de Rosas, y el niño será criado por Rosas, ¿no? Como Pedro Rosas y Belgrano, y hay una muy, muy linda historia de cómo Rosas le cuenta de quién es hijo, ¿no? con mucho orgullo de quien era hijo este muchachito. Creo que es una historia fuerte, interesante, que humaniza en el buen sentido, acerca, en vez de esta cuestión de los próceres o lejanos. A mí me gusta mucho más el término que usan en Estados Unidos, que es padre fundador, que es mucho más este, cercano y más real. Sobre todo una persona como Belgrano que pensó la patria, no fue el primero en pensar la patria con ese nivel de intensidad, claridad. el Primero que habló de industria, en nuestro país, que dijo los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima porque de lo contrario están creando desocupación en el país exportador y ocupación en el país importador y manufacturero. Y terminaba diciendo con ese afán didáctico no exportemos cueros, exportemos zapatos. 1796. Pero no era que solo creó la bandera... Y... No, se ve que no. Eh, bueno, y... Hay muchas muchas historias que... Pero, a ver, hay un montón de historias de amor, obviamente, solapadas. Si, sí, con todo lo que dijimos, tuvieras que elegir una, así como... Bueno, como, como historia, sí, hablando de que dijimos romántica, si bien es prerromántica por la época, porque transcurre en 1810, seguramente la historia de Mariano Moreno y María Guadalupe Cuenca, no una historia muy fuerte que se inicia en Chuquisaca. Recordemos que Mariano va a Chuquisaca a estudiar para cura, ¿sí? eh, la situación de Chuquisaca, el fervor revolucionario todavía vigente de, de la fracasada rebelión de Tupac Amaru y Tupac y el, el clima de insurgencia minera en ese lugar cercano a Potosí de gran explotación, eh, el empezar a leer textos jurídicos y además eh, encontrarse con el amor de su vida, es un giro violento en su vocación. Y de una manera muy curiosa, yo digo amor a segunda vista porque él eh, se enamora de un retrato, como si hoy fuera Instagram, ponele. Una, pero como un retrato. Y él va a una, un negocio en Chuquisaca ve un retrato de una chica muy bonita y pregunta si existe, le dice que sí, que se llama María Gulpe Cuenca, pero que va para Moja. Le dice, bueno, yo voy para cura, no hay problema. <risa> Mentira eso. No, no, ¿verdad? <risa> <risa> verdad. Bueno, por lo menos así dicen. Este, y, y bueno, se conocen, es un amor muy intenso, muy interesante una chica... Muy, muy politizada, muy metida en la política, muy compañera de Mariano, que cuando Mariano va en ese viaje hacia la muerte y al mes de que Mariano no, no recibir carta de él, eh, Guadalupe empieza a escribir. Eh, y lamentablemente la primera carta de Guadalupe está fechada el 14 de marzo del 10, cuando ya hacía 10 días que Mariano estaba muerto no eh, en el fondo del mar. Y ella ignora eso y le escribe cartas, la primera reclamándole que no la engañe con una inglesa, imaginándoselo en Londres y a la vez contándole cómo la revolución retrocede, cómo la derecha de la revolución encabezada por Saavedra ha tomado el control y hay una carta impresionante del 25 de mayo del 11, donde le cuenta cómo fue la conmemoración de la revolución, donde dice Saavedra prohibió... Las, gritar a los vivas a la patria y los mueras al rey, todo está perdido, los compañeros están siendo detenidos, todos los morenistas están siendo deportados, le cuenta su situación personal ¿no? de una mujer que ha quedado sola con su hijo acosada por los enemigos. Eh, bueno, y son 14 cartas que ella escribe sin saber que su compañero no está en este mundo ¿no? y que llegarán todas juntas eh, cuando vuelva Manuel, que había acompañado a Mariano en el viaje, y le traiga todas las cartas y la... Tremenda noticia de la muerte de, de Mariano, ¿no? Y bueno, ella quedará en la miseria porque Mariano era una persona honesta que vivía de su sueldo y reclamará ante el trimirato un subsidio que le van a dar un sueldo miserable porque estaba Rivadavia, ahí enemigo histórico de Mariano Moreno, y le pagan un subsidio muy pequeño que después será ampliado Y cuenta Manuel que cada 4 de marzo María Guadalupe Cuenca iba al río La Plata con Marianito y arrojaba una flor al río, eh, en memoria de este muchacho, quizá inaugurando la tradición argentina sin saberlo, no podía saberlo seguramente, ¿no?